0: Este episodio va dedicado a Pep Guardiola. Hay que ser muy sinceros y hay que reconocer el enorme trabajo de Josep Guardiola con este Manchester City, múltiple ganador ya de ligas, de champions, de copas, de innumerables trofeos. Y la verdad es que este proceso de Pep Guardiola, que muchos ya lo ven como un Manchester City... Eh, imbatible, Pero es un proceso que le ha tardado como cinco años en poder llegar a hacer este Manchester City y eso es lo que yo le reconozco a un entrenador como Pep Guardiola, de verdad lo difícil que ha sido para el Manchester City lograr lo que tiene en el día de hoy es digno de admirar. Pep Guardiola es el tercer entrenador en llegar a 100 victorias en Champions y está en su segunda final de Champions League en la historia del Manchester City. Desaprovecharon la primera oportunidad, fue un partido muy complicado, pero estoy seguro que en esta, la segunda y creo la oportunidad definitiva, le va a dar la máxima alegría en la historia al Manchester City. ¿Cómo están? Hoy es viernes 19 de mayo, episodio número 213 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast y qué actividad tuvimos en la semana ahora sí, como les anticipé, fue una semana de verdad llena de eventos tan importantes y tan atractivos que no nos separamos de nuestros televisores hoy vamos a comentar lo que pasó en las semifinales de Champions League y de UEFA Europa League, no quisiera me duele bastante, pero lo tenemos que hacer, eh, ya tenemos definida también la final de la Conference League, hablaremos de la Liga MX, semifinales de ida en los clásicos Regio y Clásico Nacional, a decir verdad, fueron muy buenos partidos y a mí me gustaron mucho, mala noticia, el GP del Emilia romaña en Imola en Fórmula 1 ha sido cancelado y les contaré por qué terminaremos este episodio respondiendo las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram, hoy no va a haber sección de NFL porque no tenemos en realidad casi noticias relevantes. Muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más. Comenzamos. Iniciamos con la sección de los torneos europeos. La Champions League, el torneo más importante del planeta año con año, ya tiene definida su gran final de esta temporada. 2022-2023, los invitados, Manchester City y el Inter de Milán, un histórico contra un actual grandísimo equipo que buscará meterse en las vitrinas de la Champions, desde el Ataturk Olympic Stadium ya tenemos listo. El partido final de esta edición 2022-2023 de la UEFA Champions League. Como ya les dije, llega Manchester City y llega el Inter de Milán. ¿Cómo llega cada uno hasta esta instancia? Bueno, Manchester City aplastando en todo el torneo. Si, si Manchester City no gana por goleada cada partido, empieza a ser algo inusual de ver en esta temporada de, de Premier League y también de Champions. Porque lo dominantes que han sido de verdad es digno de reconocer como uno de los más grandes equipos en la historia del fútbol, me atrevo a decirlo, y como el mejor equipo en la historia del Manchester City. La forma en la que juegan es algo como ya habíamos visto en el Barcelona de Pep Guardiola, pero en esta ocasión de Manchester City tienen algo mucho más especial. Les hace falta un Messi, les hace falta un referente, pero eso lo compensan con el gran sacrificio de cada uno de los 11 jugadores para poder estar en sintonía dentro del campo. Me gusta muchísimo ver a este Manchester City y que le haya ganado así al Real Madrid. La verdad es que no me parece nada extraño. Temía reconocerlo, pero al final se hizo una realidad y Manchester City llega caminando a esta final de Champions League. Empatan uno por uno en la ida. Ya lo habíamos comentado en uno de los mejores partidos de Real Madrid. Eh, comparándolo con este gran rival, pues fue un, fue un resultado que parecía alentador. Pero la vuelta, bueno, llegamos a Etihad Stadium. Y la forma en la que Pep plantea este partido fue magistral. Nos dio una masterclass de cómo... Eh, dirigir a su equipo, de cómo crearlos de una manera que se hace sentir como si fuera una orquesta, como si todos los movimientos fueran perfectamente planeados para llegar al resultado. Manchester City abre el marcador con Bernardo Silva al minuto 23, después de un grandísimo pase de Kevin De Bruyne. Bernardo Silva jugando solo en ese extremo derecho, porque Camavinga ahora sí tuvo un partido para el olvido. No me encantó el partido de Camavinga, no me gustó para nada, y no me gusta tenerlo de lateral izquierdo. Dejaron fuera a Antonio Rudiger que tuvo un gran partido en la ida para meter a Eder Militao, y bueno, al final Eder Militao pues también... Terminó metiendo autogol, aunque oficialmente se lo dieron a Manuel Akanji. Pero no, fue un desvío garrafal de Eder Militao, que para mí sí fue un autogol. Y que, mira, yo se hubiera metido Eder Militao, pero como ya les he dicho innumerables ocasiones, David Alaba hubiera sido lateral izquierdo. David Alaba se formó como lateral izquierdo en el Bayern de Múnich. Ahí lo conocimos como el David Alaba grandísimo en Europa. Y me extraña que no haya recurrido a él Carlo Ancelotti. Y después los cambios de Carlo Ancelotti, bueno un poquito complicados, metiendo a Lucas Vázquez, a Chuamenía, a Dani Ceballos, también metió a Dono Rüdiger después para pasar a la media a Camavinga, y después terminó sacando a Camavinga, así que el planteamiento de Real Madrid, pues sí eh, predecía un poco de catástrofe en este encuentro, y al final pues entrando el primer gol al minuto 23, te cambia todas las cosas, y los citizens pues como siempre, como, bueno no como siempre, como en la actualidad, jugando tranquilos, pacientes, teniendo la posesión, dominando al rival, empujándolos hacia su área y tarde o temprano iban a caer los goles. El primero al 23, después Bernardo Silva tras una jugada así, fortuita al minuto 37 y hasta ahí se fueron al primer tiempo. Manuel Acán ya gol al minuto 76 y Julián Álvarez entrando por Haaland que Courtois le negó dos jugadas clarísimas, un remate de cabeza y un remate de derecha a Haaland que si no fuera por Courtois hubiéramos perdido 6-7-0 a lo mejor y hubiera sido una de las derrotas más humillantes en la historia. Si ya fue una derrota humillante que genera, espero, genere cambios, genere una transformación en el Real Madrid, pues perder 7-0 sí hubiera sido escandaloso. Julián Álvarez, como les digo, entra por Haaland y anota la primera pelota que toca al minuto 90-1. más uno. ¿Qué tiene que pasar en Real Madrid? Que es algo que me han estado preguntando. Pues creo que tiene que haber un cambio generacional y si vas a jugar de la forma y con la formación que juega Carlo Ancelotti, que para empezar Carlo Ancelotti es el primero que tiene que retirarse de este club, se le agradece absolutamente todo lo que ha hecho, pero desde la temporada pasada y ganar con esas remontadas, ganar yo diría que de milagro. Pues sí te da una señal de que el equipo no está a la altura como para poder ganar sin problema alguno. Sí, durante una temporada completa pudimos ganar la Liga, pudimos ganar la Champions y fue de una manera muy fortuita, con sacando el gran talento y la mejor temporada en la historia de Karim Benzema, pero dos veces no iba a pasar. Y este partido fue clara muestra de la realidad que tiene el Real Madrid. Somos un equipo mayor, un equipo que sí, está plagado de técnica y de magia, pero en el fútbol actual ya es más eh, valuable, tener habilidad física y tener habilidad técnica y si en algo se caracterizan los equipos de Pep Guardiola y los jugadores, no importa si eres delantero central o eres defensa central, tienes que saber tocar bastante, bastante bien el balón y así lo vemos por ejemplo con Rubén Díaz que para mí es el mejor central del planeta al día de hoy, la forma en la que Rubén Díaz sabe tocar el balón siendo defensa central es algo que hace muchos años ni siquiera estaba imaginado para un defensor. Kyle Walker siendo rapidísimo, deteniendo completamente a Vinicius Jr. por velocidad. John Stones es, una, es, una, es un ejemplo claro de lo que les acabo de decir. John Stones inició su carrera siendo defensa central en el Manchester City. Bueno, inició su carrera en otro equipo, pero estando en Manchester City inició siendo defensa central. Y no era precisamente el jugador más técnico. Llega Pep Guardiola y lo convierte en un defensor central técnico. Y además que al día de hoy ya puede jugar... Como recuperador, la función de Stones es vital para el cuadro de Manchester City, más ahora que se les fue Joao Cancelo, que antes tenía sus laterales con Kyle Walker y con eh, Joao Cancelo llegando como misiles por las bandas y te dabas el lujo de tener a dos centrales, pues ahora no, ahora juega con línea... Eh, de tres en la defensa, dos mediocampistas recuperadores que pueden ser defensas, que pueden atacar. Y la clave para mí está en los cuatro medios, entre medios y extremos, que pone Pep Guardiola por delante de los dos mediocampistas recuperadores, que fue Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan y Jack Grealish. Esos cuatro jugadores son parte fundamental de todo el esquema táctico que tiene Pep Guardiola hoy y Haaland bueno arriba que Haaland no hizo nada en esta serie más que servir como un gran anzuelo Sí lo estuvieron cubriendo entre tres defensas pero lo supo capitalizar Pep Guardiola en esta serie y Bernardo Silva y Jack Grealish estaban llegando sumamente solos de ahí sale el primer gol de Bernardo Silva y de ahí sale también muchísimas oportunidades que se le dieron a Jack Grealish que no pudo aprovechar para terminar pues Manchester City Siendo el mejor equipo de la actualidad, pero por mucho un Inter llegando también en un buen momento, vamos a hablar de la serie del Inter que le gana a su rival y su vecino con no, no voy a decir facilidad pero sí le gana con muchísimas ganas en la vuelta, unos pensaban que el Inter a lo mejor podía jugar un poco replegado después de haber ganado la ida 2 por 0, pero en un derby de la Madonina en ningún partido quieres perder contra tu acérrimo rival el Inter gana 1 por 0 gol de Lautaro Martínez al minuto 74 después sale Lautaro Martínez por Joaquín Correa, Varela también sale ambos porque fueron amonestados por cierto y su director técnico Winsagi pues los estaba más que nada protegiendo, vencen 1 por 0 en la vuelta a su acérrimo rival el Milan, 3 por 0 en el global que nos da un poco de esperanza porque la final es a un solo partido, nos da un poquito un poquito de esperanza con el Inter de que a lo mejor tengan y salgan en un día de suerte y que puedan, ahí a lo mejor anotar un gol, saber defenderse, porque la defensa y la media del Inter es su punto más fuerte, lo que juega Bastoni lo que juega Varela, lo que está jugando Shalanoglu en la actualidad, que para mí Shalanoglu no era uno de los mediocampistas más top en la, en la actualidad y ahorita con el Inter, bueno, Xalanoglu miquitarian adaptándolo un poco más al mediocampo, los extremos con Di Marco y Denzel Dumfries me está pareciendo una defensa y una media muy muy sólida con el Inter, ¿qué les hace falta? tener una chispa de suerte y anotarle un gol en la final al Manchester City para que se ponga buena la final, lo que creo que va a pasar es que Manchester City va a dominar todo el partido, van a tocar hacia Bernardo Silva, va a regresar hacia De Bruyne, se la va a regresar a Rodri se la va a dar a Gundogan, van a abrir con Grealish, de repente Grealish va a hacer por ahí un drible, se la va a regresar a Rodri, se la van a dar a De Bruyne y cuando se les antoje, de repente van a hacer el cambio de ritmo, pase a Haaland o pase a Grealish, se la van a regresar y ahí es donde entran cualquiera de los delanteros puede ser Bernardo Silva, puede ser Erling Haaland o puede ser cualquiera de los medios, como vimos el golazo de Kevin De Bruyne en la ida ante, ante el Real Madrid y ahí es donde entran los goles, es mucha, mucha paciencia jugar contra el Manchester City y tienes que estar comprometido a poder estar corriendo la mayoría del tiempo, hacer muchos sacrificios y aguantarte y no desesperarte porque no vas a tener el balón contra el Manchester City. Ese es el panorama que yo veo en la final, cuando estemos más cerca del 10 de junio, platicaremos un poco más de la UEFA Champions League, pero para terminar pues ya está definida la Champions. Ataturk, Olympic Stadium en Estambul el 10 de junio, sábado a la 1pm horario de la Ciudad de México, la final de la UEFA Champions League entre Manchester City y el Inter. Manchester City va a fungir como local en este partido. Nos vamos a la UEFA Europa League, donde... Se van a tiempo extra, Sevilla y Juventus empatando uno por uno y el Sevilla mete un gol, no voy a decir agónico, pero sí ese gol sufrido que le da la victoria y Sevilla siendo el equipo más grande de la UEFA Europa League, venciendo a un rival complicadísimo y dejando a un italiano fuera de la final, la Roma sí cumplió con su papel y bueno... Nada más para regresar fue Eric Lamela quien anota el gol al minuto 95, Marcos Acuña sale expulsado al minuto 115 y esa sí es una baja importante para el Sevilla de cara a la final. Pues ya no va a ser final, final italiana, aunque los italianos sí tienen buena representación en la Champions. Tienen un finalista en Champions, tienen un finalista en Europa League y tienen un finalista en la UEFA Conference League. Eh, se enfrentarán el 6 de junio en Conference League eh, desde el Eden Arena en Praga, la Fiorentina en contra del West Ham. United. En las otras semifinales, ya regresando a la UEFA Europa League, después de comentar esta victoria al minuto 95 del Sevilla 2 por 1 sobre la Juventus Global 3 por 2, Bayer Leverkusen empató 0 por 0 en un partido aburridísimo desde Valle Arena en contra de la Roma. Leverkusen al final quiso intentar anotar ese gol que los llevaría a los tiempos extra, pero pues no pasó nada. Bayern Leverkusen, y escuchen esta cifra, tuvo 23 remates, 6 remates al arco. La Roma, y esto es algo que también, eh, si, nos, si nos queremos poner románticos con el fútbol italiano y querer que, que ganen estas finales, pues sí se ve un poco desalentador para la Roma. Creo que va a perder el Inter, creo que va a perder la Roma por cómo lo vimos en contra del Bayern eh, Leverkusen, porque tuvieron la Roma, escuchen. Un remate, cero remates al arco y 28% de posición. No significa que fueron una buena defensa, significa que Bayern reverkusen no supo aprovechar este claro dominio que tuvieron. Creo que va a ganar Sevilla, creo que va a ganar eh, Manchester City y en una de esas no me sorprendería que gane el West Ham en la Conference League. Así que qué bueno por los equipos italianos que son el país que tiene más representantes en las finales, pero creo que les va a ir un poquito mal el 6 de junio en Conference League y el 31 de mayo, el miércoles 31 de mayo, desde el Puskas Arena en Budapest, Hungría, Sevilla, que va a ser local en este partido, recibe a la Roma en la final a la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Así están las cosas en las competencias europeas, así de rápido, les repito mis pronósticos, gana Manchester City, gana Sevilla y gana West Ham United. Con esto cerramos el fútbol eh, de la élite europea, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y también la Conference League y nos vamos a la Liga MX Pues la Liga MX está que arde, ya se jugaron los primeros dos partidos de estas semifinales las idas, los clásicos, Derby regio y Derby nacional y algo que agradezco muchísimo es que el espectáculo y también los partidos están abiertos a que las vueltas sean uff impresionantes, nos dejan marcadores con muchas posibilidades para cualquiera de los dos equipos, iniciamos hablando del partido que se llevó a cabo el día miércoles el primer Derby regio en estas semifinales, Tigres recibiendo a Rayados de Monterrey desde el estadio universitario desde el volcán, partido sumamente parejo, Rayados tuvo cuatro remates al arco y Tigres dos remates al arco, pero la posesión para los Tigres fue de 62% y 38% para Rayados de Monterrey, algo y otra cosa que tengo que Agradecer es que en este tipo de partidos ya no se ve la ineficiencia técnica que es acostumbrada en el fútbol mexicano. Son dos de los mejores equipos de la liga, cuatro de los mejores equipos de la liga, y aquí sí ya se ve una clara eh, idea táctica de cómo jugar, de qué es lo que queremos hacer, de cómo queremos lograr eh, anotarle un gol al rival. Y vamos a seguir ese plan para lograr hacerlo. Ya en otros equipos es vamos a tirar el pelotazo. Vamos a esperar que dos genios se junten y nos hagan una jugada. Y no tenemos en realidad muchas cosas planeadas. Con Rayados y Monterrey fue todo, todo lo contrario. Se los juro qué partidazo vimos. Desde el inicio Bucetich y Ciboldi nos plantearon un encuentro ofensivo de cada uno de sus dirigidos. Y quien abrió el marcador fue Maxi Mesa al minuto 35. Después Córdoba al minuto 50. Empata las cosas Córdoba que es... El jugador de la liguilla para los Tigres, ¿eh? la actualidad que está teniendo eh, Córdoba es de verdad muy muy aplaudible, me está gustando cómo está regresando a su nivel Córdoba y esperemos que en el siguiente torneo siga así o si se va a otro equipo en una de esas el sueño europeo llega para Córdoba pues esperemos que le vaya muy bien, yo no creo que se vaya de los Tigres por lo menos el siguiente torneo. Córdoba también eh, se puso en fuera de lugar en una jugada que pudo haber sido el 2 por 1 para los Tigres y la ventaja para la vuelta. ¿Qué creo que va a pasar en la vuelta? Bueno... Eh, Rayados de Monterrey es un equipo que a mí me parece sumamente poderoso y que saben saben manejar los resultados. Bucetich, bueno, el Rey Midas sabe dirigir completamente las series y este empate en el Volcán yo creo que hace que Rayados de Monterrey se sienta poderoso de cara a la vuelta en su estadio desde el Gigante de Acero y en una de esas pasa lo que pasó con el Real Madrid y el Manchester City, uno por uno, eh, Tigres, de, Mon Tigres de, de Monterrey sí se fue contento después de este resultado, a lo mejor hubiera querido más, pero en la vuelta me suena a que a lo mejor Rayados gana un 2 por 0 sin problema alguno, al final de esta sección estaremos comentando eh, nuestras predicciones, la vuelta será el día de mañana a las 7,06 eh, de la tarde, horario de la Ciudad de México obviamente, desde el estadio BBVA y en la otra llave pues un América en contra de Chivas Chivas en contra de América en la ida que fue un poquito disparejo, un poquito inclinado a favor de las Águilas del la América, pero la verdad es que Chivas también tuvo sus oportunidades, también tuvo sus llegadas, Chivas tuvo 16 remates, América tuvo 18 remates, América tuvo 6 remates al arco y las Chivas 5 remates al arco, las Chivas para nada están derrotadas, para nada están en el suelo, para nada tienen un marcador sumamente adverso, es cuestión de plantearse bien, de pararse bien en el campo, de saber jugar en el Estadio Azteca y claro que le pueden hacer partido al América sin problema alguno, las Chivas pueden jugar de una manera eh, que pueda salir victorioso. Eso sí, el América es un equipo muy poderoso y para que las Chivas clasifiquen a la final tienen que dar uno de los mejores partidos de su carrera y jugar con muchísimo, muchísimo corazón porque el América estoy seguro que va a jugar con todas las ganas del mundo para conseguir su siguiente título. Malagón que porterazo Malagón con el América, qué partido ha tenido y qué actualidad está teniendo al inicio un poquito ahí trastabillado uno que otro error, pero después de que agarra la titularidad completamente empieza a ir creciendo, creciendo semana tras semana y al día de hoy el portero del América, sin duda alguna es uno de los mejores porteros de la liga, ¿quién anota gol en este clásico nacional? Pues lo anota Sendejas al minuto 60, el gol que le da la victoria parcial en esta ida a las Águilas del América, uno por cero, la vuelta será desde el Estadio Azteca a las 8 de la tarde el día domingo. Híjole, este partido también es uno de los partidos imperdibles. Este fin de semana vamos a tener encuentros bastante, bastante llamativos en la Liga MX. Y sí, vamos a dar nuestros pronósticos de cara a las semifinales de vuelta de este torneo Clausura 2023. Después de haber analizado todo lo que ha pasado alrededor de estos partidos, eh. Creo que Rayados puede conseguir esta victoria y hay un dato que le da la ventaja eh, pues estadísticamente a los Tigres. Es curioso porque ambos equipos en toda su historia en torneos cortos han llegado a 17 empates en los partidos de ida Rayados y, y Tigres. La cosa es que Rayados se impuso en la serie en 5 de las 16 ocasiones previas. Tigres se impuso en la serie en 10 de las 16 ocasiones previas. Así que los números nos dirían que los Tigres pues tienen más posibilidad de, de clasificar a la final. Pero la verdad es que no lo creo. Yo si apuesto por alguien, apostaría por los Rayados de Monterrey. Y si nos vamos por un marcador, pues, híjole, yo les diría que Rayados de Monterrey va a vencer 3 por 1 ...o 2-1, esos serían mis resultados para los rayados de Monterrey... ...y por el otro lado, en el partido de el América... ...recibiendo a las Chivas Rayadas de Guadalajara en el Estadio Azteca... ...es complicado, yo empiezo a creer en Paunovic... ...me empieza a caer bastante, bastante bien este eh, director técnico... ...de las Chivas Rayadas, porque empiezo a notar en la forma en la que habla... ...y en la forma en la que se expresa de su equipo... ...empiezo a notar que llega a Chivas en un proyecto para él ambicioso, pero además empieza a llegar y empieza a generar mucha pasión a lo largo de este torneo y se empieza a sentir su simpatía por el club que dirige. No solo empieza a hacer un trabajo, sino que también se empieza a adentrar en la ciudad, en las costumbres, ya en la forma en la que menciona a las chivas, el rebaño sagrado les dice, ya empieza también a meterse dentro de lo que es este torneo, a conocer lo que significa la liguilla, saber cómo se tiene que manejar, pues es algo digno de reconocer. Y la verdad es que Belko Paunovic me está pareciendo un entrenador sumamente agradable y creo que es un buen entrenador para dirigir a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Me agrada mucho Paunovic. Dicho esto, creo que las Chivas van a salir en un buen día, van a tener un buen partido, pero... No hay que no hay que demeritar lo que puede hacer el América, yo creo que ya aprendieron muchísimo de lo que pasó en contra de Atlético de San Luis y vamos a terminar con un empate uno por uno, creo que primero va a meter gol Chivas y después va a meter gol eh, el América, va a pasar eh, pues las Águilas y van a, van a enfrentarse en la final en contra de los rayados de Monterrey que es una final totalmente justa el número uno contra el número dos del torneo regular el siguiente jueves y el siguiente domingo así que así están mis apuestas creo que empata Chivas y América clasifica América creo que gana rayados 3 por 1 o 2 por 1 y clasifican los rayados de Monterrey a la final de este torneo de clausura 2023 con esto cerramos el fútbol mexicano y nos vamos a hablar de la fórmula 1. La verdad por lo que está pasando en la Fórmula 1, que no tengamos GP es lo de menos, estábamos de cara a una secuencia de tres gran premios seguidos y oficialmente se ha cancelado, se ha pospuesto se dice pero yo creo que ya no se va a correr el GP en Imola, el GP del Emilia Romaña 2023, al parecer ahora van a ser solo 22 carreras en el campeonato y esto también cambia mucho la estrategia eh, de los equipos con las mejoras, con el rendimiento del auto, con el desgaste hipotético que iban a tener en este fin de semana, puede ser bueno, puede ser malo y los vamos a comentar aquí por qué ha sido cancelado el GP de Emilia-Romaña. Hay inundaciones en Italia que han provocado al menos 8 muertos y miles de evacuados. Ya se han desbordado 14 ríos. Las lluvias torrenciales de verdad azotan y, y curiosamente azotan especialmente en la región de Emilia-Romaña en el noreste del país. Repito, al menos 8 muertos, varios desaparecidos y cerca de 13.000 personas que han tenido que ser evacuadas debido a las inundaciones por las fuertes lluvias. Eh, de las últimas horas que han afectado en, en las localidades de la región de la Emilia Romagna y las, las lluvias perdón eh, ya han azotado tanto que han desbordado hasta 14 ríos y torrentes a su paso por las ciudades de Cesena, eh, Faenza, Riccione que quedaron completamente inundadas, el alcalde de Faenza, Máximo Isola ha dicho que, bueno, lo digo con sus palabras, pasamos una noche que nunca olvidaremos, una inundación que la historia de nuestra ciudad nunca había conocido, algo inimaginable, es impresionante lo que ha pasado, varios pilotos varios equipos se han solidarizado con las personas que lo han perdido todo después de estas inundaciones y vivir esto es algo que absolutamente nadie quiere, también se ha desbordado el río Saterno que es el río que bordea la pista de, de Imola y ha inundado muchas cosas dentro de la pista. De hecho, hay una foto donde está el paddock y está inundado. Los carritos, no, no los carritos de Fórmula 1, sino los carros que manejan y que llevan neumáticos, están bajo el agua, todas las casas y el campamento, el circo de la Fórmula 1 que se instala eh, en el paddock club detrás de los pits, pues también se ve que llega a un nivel altísimo eh, lo que se ha desbordado y el nivel de agua, que no existe forma humana en poder competir este fin de semana y que además no podríamos permitirnos después de este desastre poder tener una fiesta de Fórmula 1 cuando en realidad absolutamente nadie está dispuesto a eso. Por eso se ha cancelado la ronda de número 6 de este GP del Emilia Romagna y como les digo, pues eh, algunos expertos dicen que la Fórmula 1 buscaría eh, dirigirse también a este GP en futuras fechas pero la verdad es que yo no creo que pase, yo creo que vamos a tener eh, 22 carreras nada más y nada más esperar que, que todo esto mejore, que las lluvias bajen y que la población del Emilia-Romaña simplemente pase toda esta adversidad hablando de Fórmula 1 pues que nos espera la séptima ronda en Mónaco del 26 al 28 de mayo la siguiente semana y la ronda número 8 en España del 2 al 4 de junio que es la siguiente la semana después de la semana de Mónaco después se nos viene Canadá, Austria, Gran Bretaña Hungría, Bélgica eh, Países Bajos, Italia, Singapur, Japón Qatar, Estados Unidos, México, Brasil Estados Unidos en Las Vegas y cerraríamos con el GP de Abu Dhabi Así están las cosas, así que no vamos a tener Fórmula 1 este fin de semana, nos estaremos escuchando el siguiente lunes para comentarles un poquito de qué es lo que sigue pasando en Emilia Romagna y también sería semana de carrera previo a uno de los GPs más históricos y que nuestro Checo Pérez es el actual campeón, el GP de Mónaco. Con esto cerramos la Fórmula 1 y vamos a responder las preguntas que nos han hecho en nuestras redes sociales. Ok, estamos abriendo nuestra cuenta de Instagram, la encuesta que hicimos. Me agrada que tengamos eh, varias preguntas. Eh, vamos a leer la primera que veo, la última que nos hicieron limpia en Cruz Azul. Esta no fue pregunta, es una afirmación, porque sí, hay una limpia muy notable en la máquina de Cruz Azul, que es lo que veníamos diciéndoles al terminar este torneo, clausura al, ver, al, al ser eliminados en repechaje por el Atlas, eh, si no me equivoco, si me falta uno por ahí, eh, disculpen, se ha ido Shaggy Martínez, se fue Jaiber Jiménez hace un par de días, ayer creo, eh, se fue Michael Estrada, también se fue Gonzalo Carneiro y por ahí a lo mejor me falta alguien, Ramiro Funes Mori, creo que sí, son los cinco jugadores que han salido oficialmente de la institución hasta el momento, son los que terminaban. Eh, contrato, los demás jugadores les buscarán acomodo en, en diferentes equipos, pero sí para responder la, la pregunta la limpia de Cruz Azul empieza a ser un hecho y esperemos que esto se complemente con buenos fichajes ya está un rumor gigantesco casi asegurado que el Duca quiere al Titán Salcedo yo me pregunto dónde está Unai Bilbao dónde está eh, Mateus Doria dónde están esos defensas centrales que Cruz Azul a lo mejor sí puede pagar, pero... No me encanta el fichaje de Titán Salcedo, no es un mal defensa, eso sí hay que aclarar, es mejor que Ramiro Funes Mori, es mejor que Cata Domínguez y tenerlo junto a Juan Escobar tampoco me desagradaría tanto. Pero imagínense una defensa Juan Escobar, Mateus Doria, para todos los que me están escuchando siendo aficionados de Cruz Azul o siendo amantes del, del fútbol, imagínense esa defensa, por ahí lateral derecho eh, Rodrigo Huescas, que también a Cruz Azul le hacen falta le hacen falta laterales, ¿eh? le hacen falta muchas posiciones a mi máquina para poder ser un club completamente competitivo y no va a pasar de la noche a la mañana, no vamos a estar en el apertura eh, 2023 ya este, esperando ser campeones con una plantilla que costaba cerca de 100 millones como la de aquel eh, torneo Guardianes 2021, pues no, no va a pasar y lo vemos en el ejemplo de Pep Guardiola, no le costó cinco temporadas tener la magnitud de plantilla que tiene el día de hoy la transformación en Cruz Azul inicia a partir del siguiente semestre pero hay que ser muy realistas, es poco a poco teniendo mucha paciencia, desarrollando buenos jugadores jóvenes y si vamos a comprar en el mercado nacional vamos a comprar buenos jugadores y espero que sean jugadores ponle que no de tanto renombre, pero jugadores que sí sean muy muy funcionales y si nos vamos al plano eh, sudamericano que también es donde se compran muchos, pues no buscar a cualquier persona que llegue solo a llenar ese hueco Sí, ahí limpia en Cruz Azul. Siguiente pregunta, eh, el mejor once de la historia, ah mira hay dos que hizo la misma persona, el mejor once de la historia de la Liga MX y el mejor once de la historia, si ¿Sí les parece para no contestar, eh, me gustaría que me hicieran estas preguntas más seguidos, unos once, ahí, eh, unas tire list, pero vamos a contestar una de dos, vamos a contestar el mejor once de la historia. Y el de la Liga MX la contestamos el siguiente viernes si les parece. Para mí el mejor once de la historia, así como se me viene a la cabeza, es meter una formación con tres defensores, dos mediocampistas centrales, un creador por delante de ellos, dos extremos y dos delanteros. Porque la delantera de la historia es letal y no podría permitirme dejar afuera, por ejemplo, a, a Ronaldo Nazario. Es que le gira once dentro de toda la historia. Es sumamente complicado. Lev Yashin sería nuestro portero, el mejor portero de la historia, el único portero en ganar un, un balón de oro. Eh, los defensas, híjole, solo tres. A mí me encanta Paolo Maldini, así que sería nuestro eh, defensa izquierdo, nuestro defensa central izquierdo, Franz Beckenbauer, dos balones de oro y también ganador de mundial, el mejor defensa central alemán en la historia. Y en la lateral derecha, híjole, voy a meter a Cafú porque... Ha ganado dos mundiales y la llegada que tenía me parecía impresionante. Y me duele dejar afuera a Roberto Carlos. A lo mejor pondría a Maldini, Beckenbauer y Roberto Carlos. Pero creo que Cafú es el mejor lateral derecho de la historia. Un escaloncito por arriba de Roberto Carlos. En nuestros mediocampistas yo meto a Xavi. Xavi en el centro. Xavi ganador de mundial. Xavi uno de los mejores mediocampistas. Y además qué placer poder haberlo visto, eh, no en vivo, no en el estadio, pero sí en directo, desde la televisión, y me encantaría acompañarlo junto a Lothar Mateus, también eh, ganador de Copa del Mundo, pero, uff, mmm, Lothar Mateus, porque si no estaría dejando fuera a Zinedine Zidane, los cinco de arriba están completamente definidos, pero voy a decantar por el campeón del mundo con Francia, Zinedine Sidán acompañando a Xavi Hernández y el creador sin duda alguna tiene que ser el Diego, Diego Armando Maradona por el extremo derecho vamos a poner a Lionel Messi ganador de siete balones de oro y además eh, ganador de la, de la Copa del Mundo eh, con el extremo izquierdo vamos a poner sin duda alguna el mejor número 7 de la historia Cristiano Ronaldo y por delante vamos a dejar a el gordito Ronaldo, Ronaldo Nazario, el mejor 9 nominal de toda la historia, dos campeonatos del mundo, dos balones de oro y junto a él, el triple ganador de mundial, el rey Pele, Mayoría brasileña en este, en este once de la historia y nada más para repasar es Lev Yashin, Cafú, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini, Xavi Hernández, Zinedine Sidán, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo y en Punta, Pelé y Ronaldo Nazario. Ese sería. Eh, el mejor once. de la historia. Vámonos con. la siguiente pregunta. Eh, esta me gusta. ¿Qué te inspira en cada episodio? Mm. ¿Qué me inspira? Lo que me inspira en cada episodio es la necesidad de querer transmitir la pasión por el deporte que tengo y poder transmitirla hacia todos ustedes y que en algún punto sientan esa misma pasión en lo que pasa semana tras semana o cada tres días que grabamos un episodio y que en algún punto también ustedes estén completamente informados acerca de lo que pasa en los tres deportes que más me apasionan. Creo que eso es lo que me inspira en cada, en cada episodio. Para resumir, transmitir la pasión que tengo por el deporte a cada uno de ustedes y que les parezca atractiva la información que se les está llevando. Eh, veo dos preguntas aquí con el Real Madrid. ¿Qué pasó con el Madrid? Y la otra es... Eh, ¿Qué falló en el Madrid? Bueno, más que decir qué falló en el Madrid es que gran acierto con el Manchester City. El Real Madrid juega o jugó de una manera muy cuadrada, con sus cuatro defensas haciendo las funciones de sus cuatro defensas, con sus tres mediocampistas haciendo sus respectivas funciones y mismo caso con los delanteros, que si no les llegó el balón a los delanteros es culpa porque los mediocampistas o los defensas no se las pudieron dar. Con el Manchester City pasa algo completamente diferente y se los había explicado hace rato, la función de John Stones y de Rodri es vital para las victorias y para el mejor funcionamiento del de Manchester City, de Pep Guardiola, no tiene laterales y eso mismo hace que todos se compacten, que todos se vayan de un lado a otro y que además todos sean uno mismo cuando se defiende o cuando se ataca cuando se defiende, John Stones regresa a su posición natural y Rodri que también es un muy buen jugador defensivo, puede fungir también como la primera línea de defensa después de los creadores, así que ya estamos ahí viendo una línea de cuatro más Rodri, además si defiende Bernardo Silva, si defiende Ilkay Gundogan si defiende Kevin De Bruyne y si defiende Jack Grealish que es otra de las de los grandes aciertos que le tenemos que reconocer a Pep Guardiola, convertir a Jack Grealish de ser un jugador referente y estrella al que todos buscan, hacer. Un jugador que aporta defensivamente también al equipo Pues esto hace que te defiendas Con 10 jugadores y que Haaland Quede solo y al momento de atacar Se despliega con mucha velocidad Bernardo, Grealish eh, Kevin De Bruyne y eso hace que Ataques de base con 4 jugadores lo cual, eso le da muchísima mayoría en defensa y le da una paridad en ofensa. Hace que Manchester City juegue todos juntos, moviéndose en sincronía hacia atrás, hacia adelante. Y, y parece que en el campo el Manchester City tiene 16 jugadores contra los 11 de cualquier otro equipo. Así que lo que falló en el Real Madrid para mí es no poder eh, hacer algo más que... pues defenderse como pudieron, o sea en realidad es complicado decir que falló algo en el Real Madrid porque las posibilidades de defenderle a este Manchester City son complicadas, a lo mejor lo que le falló fue no jugar más al pelotazo con Vinicius y plantear un equipo a lo mejor con dos delanteros y esperar que sea una genialidad de Benzema, de Vinicius, de Rodrigo o de quien sea y poder meterle un gol al Manchester City, no falló casi nada en el Real Madrid porque no tenían oportunidad en realidad eh, ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a responder una pregunta más eh, Esta me parece muy divertida Porque eh, subimos el logo oficial del Mundial 2026 Y esta pregunta es ¿Qué es eso? No me digas que es el logo para el Mundial Pues sí, amigo Es el logo oficial eh, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 Para quien no lo haya visto es un 26 con el Mundial en medio Es algo que, pues... Cualquier persona pudo haber hecho un mejor diseño, cualquier eh, diseñador, cualquier... Eh, persona con una computadora y con pocos conocimientos eh, de edición pudo haber hecho algo mejor, la verdad es que fue algo que al parecer se lo sacaron de último día como una tarea que entregas a las 11.59 de la noche y la empiezas a hacer a las 11.50, pues sí, es un 26 grande en blanco con la Copa Mundial en medio, con la FIFA, bueno el logo de la FIFA debajo y ya. Eh, en vivo, que por cierto estuvo Dani Rojas en la presentación, nuestro querido Cristo Fernández de Ted Lazo que me alegra verlo triunfar eh, En vivo ya el logo en, en 3D o llevado más a la realidad fuera de una imagen No se ve tan mal al tener la Copa del Mundo dentro de este 26, pero la verdad es que sí pudieron haber hecho algo, algo muchísimo mejor Ese es el logo y lo estaremos subiendo de fondo en, en la presentación de, de este programa Estaremos subiendo una vez más el logo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que oficialmente ha sido presentado. Con esto vamos a terminar, vamos a dejar hasta aquí la sección de preguntas. Les agradezco una vez más por las preguntas que nos hacen. Como les digo, háganme más preguntas eh, de conocimiento de fútbol, a lo mejor... Eh resumiendo algún partido histórico no sé, lo que se les ocurra recordando mejores once mejores jugadores lo que quieran, aquí lo vamos a responder sin falta cada viernes, con esto cerramos el episodio número 213 yo les agradezco, como no tienen una idea su amable sintonía no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo-serón- en instagram ricardo-serón en facebook recuerden, serón es con Z. pásenla increíble, disfruten este fin de semana porque tenemos muchos eventos interesantes y después de este fin de semana ya vamos a tener definido a los finalistas para nuestra liga MX que es algo muy muy atractivo, me despido con un fuerte abrazo, pásenla muy bien bye